1: En el año 2015 el papa el papa francisco sacó a la luz un texto fundamental de su pontificado que precisamente es un texto que habla sobre ecología es, es la encíclica laudato si y, y es un documento esencial sobre la casa común sobre la necesidad de preservar nuestro entorno de de vivir íntimamente unidos todos en este deseo de salvaguardar la tierra que nos ha dado Dios y en ese texto pues hay algunos apuntes que son interesantísimos de los cuales el Papa ha vuelto a hablar por ejemplo ahora que ha vuelto de, de Colombia cuando volvió de Colombia en el avión de nuevo volvió a hablar de la necesidad de cuidar la ecología, de, de, de preservar la creación eh, pues de, de todas estas cuestiones que, 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 están, que están de alguna manera deteriorando el entorno eh, El principal problema ecológico es, es, es no cuidar al hombre, por supuesto el, el, el ser humano está por encima de toda la creación eh, es, es el rey de la creación porque Dios lo ha hecho así Y junto al, al ser humano que debe ser preservado y cuidado está todo lo demás Por eso, si les parece, en esta noche vamos a, vamos a hablar de este tema a la, luz, a la luz del Papa del papa Francisco y a la luz de la, de, del Magisterio de la Iglesia, como el tema de, del cuidado de, del medio ambiente, el cuidado de la creación, el cuidado de tanto bien como Dios nos ha, nos ha dado. ¿no? Fíjense que San Ignacio de Loyola, al final del Libro de los Ejercicios, cuando él escribe la contemplación para alcanzar amor, él nos habla de la necesidad de mirar la creación con ojos nuevos. Y es verdad que, que, que los bautizados, los que vivimos en el Señor o procuramos vivir en el Señor, tenemos que ver la creación con los ojos con los que Dios la ve. Dios la ve con unos ojos siempre nuevos, siempre admirados, siempre eh, pues ofreciéndose. no Dios no solamente crea sino que también es providente. Dios crea y provee. Es decir, Dios mantiene en el ser las cosas. Dios continúa de alguna manera eh, animando la vida de lo, que nosotros, de lo que nos rodea. Por eso vamos a mirar la creación con los, ojos, con los ojos de Dios, con los ojos de Jesucristo, que es el centro de la creación. Jesucristo es, es el sumum de todo lo creado. Por eso vamos nosotros a, a vivir este, este acontecimiento, este caminar a la luz del magisterio, contemplando la creación de Dios. Buenas noches, Siria Fernández. Buenas noches. Buenas noches, Alex Gutiérrez, que nos atiende desde, desde el control. Y buenas noches a todos ustedes. Quédense con nosotros.
0: Buenas noches de nuevo, aquí continuamos con ustedes como no podía ser de otra forma y esta noche con un tema de rabiosa actualidad, ¿sí? aunque, aunque no salgan los medios de comunicación tanto como debería, pero que nos afecta a todos por igual. Como han escuchado, hoy abordamos el, el tema de la ecología, que aunque no es común ver eh, a las iglesias no, en general tomando partido acerca de la ecología, los católicos han dejado muy clara su manera de pensar eh, con respecto al medio ambiente desde hace ya bastante tiempo, o como ha dicho José Ramón ahora, no, hace unos días el Papa Francisco a su regreso de Colombia. Vamos a ver. Qué es lo, lo que piensa la Iglesia Católica a este respecto. Tenemos que hacer memoria y remontarnos al 29 de noviembre de 1979, cuando el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, promulgó una bula. Nombramos a San Francisco de Asís. Celestial, patrono de los ecologistas, con todos los honores anejos y con los privilegios litúrgicos correspondiente, sin que dé nada en contrario, ¿no? eh, Como ven, el hecho de que sea Francisco de Asís nombrado patrono de los ecologistas ya dice mucho de cuál es la postura de la Iglesia, eh, entonces, él fue el mayor defensor ¿no? cuando señalaba que la tierra es la hermana tierra y el agua y el viento también son hermanos. El hecho de que se nombrara, repito, a San Francisco como patrono de los ecologistas se inscribe además en, en el esfuerzo de la Iglesia Católica, que está haciendo a día de hoy para abordar esto de la crisis ecológica que la hay. De alguna manera, la humanidad ha defraudado las expectativas divinas Basta con mirar nuestro tiempo y comprobar cómo el hombre ha devastado... ...sin vacilación llanuras y bosques, ha contaminado las aguas... ...ha deformado el hábitat de la tierra... En ocasiones ha hecho y hace ¿no? irrespirable el aire, ha alterado los sistemas hidrogeológicos y atmosféricos, desertizado espacios verdes, podríamos seguir seguir nom nombrando, no pero de alguna manera se ha apostado por una explotación desordenada de los recursos y el deterioro progresivo de la calidad de la vida nos acerca sin duda a una situación de egoísmo colectivo e irresponsabilidad de la que tarde o temprano tendremos que rendir cuentas, ¿no? No solo ante Dios, sino también ante nuestros hijos y nuestros nietos. Y nuestros nietos. En cualquier caso, no se dejen atrapar por estas palabras con tintes grises, porque de lo que tenemos constancia es de que el hombre está haciendo también todo lo posible por remediar esto del maltrato al medio ambiente con ecologías tan novedosas como desconocidas que la ecología azul, la verde y un largo etcétera, que, que puede que toquemos a lo largo del programa. Así que ya saben, cojan papel y boli que, que comenzamos ...estamos escuchando al grupo Aurin... ...con su canción Last Night on Earth... ...que trata sobre todo aquello que necesitamos expresar... ...y que por algún motivo no hemos tenido ocasión de hacer... ...precisamente de esto va nuestra siguiente sección. Y antes de preguntarle al Padre José Ramón Velasco... ...por algunas de nuestras inquietudes... ...vamos a detenernos brevemente en unos apuntes... ...que tienen que ver con el tema que estamos tratando en cuestión... ...así que arrancamos con el apasionante mundo de la ecología. La ecología es la ciencia que mira a los seres vivos... ...en relación con su entorno... ...y por ello mismo en la complejidad de sus relaciones... ...es una ciencia con, con nombre hermoso... ...porque la raíz eco, viene del griego oikos... ...que quiere decir casa... Y es la misma raíz que está en la palabra, por ejemplo, economía. Según esto, la ecología quiere decir que eh, la ecología lo que busca es que conozcamos nuestra casa común, la casa que es de todo, que en cierto sentido pues es el planeta entero, es eh, todo el universo. Como saben, el punto de arranque de esto de la destrucción del planeta comenzó en, en el siglo XIX con la llamada revolución industrial, las máquinas de vapor, los derivados del petróleo... ...el uso extenso de la electricidad... ...fueron algunos de los avances de la época... ...que hasta la fecha se han usado... ...además sin medida... ...ciudades como Londres o Chicago... ...se hicieron famosas por, por su smog... ...ese neologismo que sirve para designar... ...la niebla y, y el humo ¿no? de las máquinas... ...y precisamente el smog ha sido... ...una de las primeras señales de que... ...no estaba todo yendo todo lo bien... ...que debería no con el avance acelerado... ...de la industrialización... Y, Después vinieron, se sucedieron otras señales del desastre, como fue la extinción de algunas especies, eh, el avance de los desiertos o desastres nucleares como Chernóbil o, o la polución, ¿no? eh, que a veces es irreversible de ríos y canales. De alguna manera todo esto ha ido revelando un rostro oscuro y preocupante del avance de, de la industrialización lo que ha provocado que surja una conciencia también progresiva sobre el impacto de la mano humana en el planeta que, que al fin y al cabo es la casa de todos
1: Sí, y, y es verdad que este fenómeno pues, lo estamos viviendo desde, desde el siglo XIX la industrialización es de mitad del XIX claro, eh, quizás eh, en, en, no se ha visto reflejado hasta, hasta final del XX pero es un fenómeno que, que ya tiene tiene largo recorrido, quizás ahora se está haciendo acuciante una respuesta. ¿no? Es decir, eh, cuando tú hablabas, Iria, del smog de, de, de Londres o Chicago, yo estaba pensando en Chicago, ahora mucho smog no tendrá, mm. porque Chicago ha, ha perdido mucho de, de, de su gran industria, ¿no? pero pero estoy pensando en ciudades como México DF, que, cu, cuya polución es es, es, es una regina. pandemia, sí. o, o, o Pekín en Pekín no, no se ve no se ve el cielo
0: y van bueno, con mascarilla ¿no? claro,
1: claro uno no piensa que es que siempre está nuboso no no o nublado no es que es que sencillamente la polución cubre toda y, y siempre está siempre está el cielo el cielo gris no es tremendo que, que esto eh, para, para las personas y, y para las eh, para las ciudades es tremendo vivir así y sin embargo nos hemos ido acostumbrando poco a poco por eso seguramente es necesario poner coto a esto el problema es cómo y vamos a ir viendo cómo
0: Datos recientes nos muestran la seriedad de la situación porque parece innegable que las emisiones de dióxido de carbono vinculadas a la actividad humana están produciendo un aumento continuo en el promedio de la temperatura de todo el mundo. Esto es lo que se conoce como calentamiento global, que se emite en la escala de, uno, de unos dos o tres grados centígrados por siglo, que podría parecer despreciable a primera vista pero que tiene unas consecuencias verdaderamente demoledoras. ¿no? Lo que sí. sucede es que yo creo que, que todo esto también tiene que ver con eso que hemos comentado al principio, con el egoísmo humano. Uno no tiene, uno tiene unas miras muy cortoplacistas, ¿no? Porque piensa en el tiempo que va a estar sobre la tierra. A lo mejor piensa en sus hijos y en sus nietos como mucho, pero claro, un siglo, tres graditos más, ¿no? Hombre, sería un poco tremendo. la responsabilidad que tenemos sería como. Sería
1: tremendo. Como les decía al inicio, el Papa, en, en el, bueno, el Papa muchas veces ha hablado sobre este tema. Pero recientemente, cuando volvía de su viaje a Colombia en el avión, volvía a incidir en la necesidad de, 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 de tener este calentamiento global y él hablaba de esos fenómenos atmosféricos extremos que vamos viendo, no solamente los huracanes, sino el deshielo del, del Polo Norte y, y otros fenómenos que est pueden llegar a perjudicar muy seriamente en nuestras vidas. ¿no? Entonces, de alguna manera, eh, ...habrá que poner eh, de nuestra parte para solucionar esto... ...en la medida que lo podamos... ...y el Papa insiste mucho en la necesidad de, 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 de ayudar... ...de hecho, eh, no sé si ustedes saben que, que ya eh, Benedicto XVI... ...y Juan Pablo II hablaron de un pecado ecológico... ...es decir, de, de, de ese pecado contra, contra, contra la creación contra contra la naturaleza, ese afán de destruir la naturaleza por destruirla, etcétera, etcétera y es una por lo tanto es una gran responsabilidad para nosotros.
0: Interesante, ¿no? Sobre sí. todo pensando en los pirómanos o todos aquellos. Claro, es un. Sí. Es un no, no, claro, es, es un pecado de confesión, entiendo. Sí, claro. sí, claro. Sí, sí.
1: Claro, porque es destruir. Miren, es destruir un bien que es para todo. Por supuesto, es mucho más grave destruir una persona que un bosque. Por supuestísimo. Pero, pero es muy grave destruir un bosque, por ejemplo. O es muy grave destruir un río por negligencia. O, o es muy grave contribuir a ese calentamiento global. Por, ...por por una por unas necesidades que no son reales, ¿no? Entonces, por supuesto que hay un pecado ecológico... Que, que, ...que es necesario subsanar, por supuesto.
0: La Iglesia Católica, como saben, nunca ha sido indiferente... ...a todos estos datos relativamente pronto de que empezaran a surgir, pues un buen número de autores creyentes encontraron conexiones profundas con las inquietudes ecológicas y los contenidos de nuestra fe. Y esto se traduce en tres líneas, fundamentalmente. ¿No? En primer lugar, si la creación es obra de Dios... Ningún creyente puede quedarse impasible ante la destrucción de lo que Dios ha hecho. En cada flor, en, en, en cada animal, hay, hay un mensaje de sabiduría, de poder y de amor que viene de Dios. Perder una especie, o peor aún, colaborar en su extinción es como cerrar los ojos a las maravillas del Señor es algo que equivale a la ingratitud y a la sordera, y por, por el contrario, como lo testificó sobre todo San Francisco de Asís, la contemplación respetuosa y amorosa de la naturaleza es un camino real de encuentro con el Señor. Recuerden lo que decíamos al principio ¿no? de, de San Francisco como patrono de los ecologistas, un poco unido a lo que tú comentabas, ¿no? que, que, que no podemos quedarnos impasibles a la destrucción de lo que Dios ha hecho. ¿no? ese pecado ecológico, tanto si lo cometemos como si somos testigos. ¿no? O,
1: sí, o lo consentimos, o, o, lo consentimos. O, o no ponemos remedio a ello.
0: En segundo lugar, el libro del Génesis nos habla de cómo Dios encarga la creación eh, al cuidado del hombre, el ser humano, cada uno en particular y todos como familia de Dios debemos cuidar la naturaleza como quien cultiva un jardín esa y no otra es la visión bíblica. No es difícil ver las, implicación que, las implicaciones que esto tiene en relación con algunos conceptos modernos como esto de desarrollo sostenible, planeación urbana, que, que están muy de moda en, en estos tiempos. Es decir, todos somos corresponsables con y, la obra es de verdad, Dios.
1: Y es verdad, fíjense, que, que se van dando muchos pasos en este sentido y muy positivos. Es decir, los gobiernos municipales... Eh, han tomado muy buenas iniciativas en el sentido de ayudar ecológicamente y, y de salvaguardar las ciudades de, pues de, de agentes de polución. Me estoy pensando fundamentalmente en el tráfico, ¿no? uh
0: -huh. que, es,
1: que es, un problema, es un problema grande en algunas ciudades.
0: Y por último, en tercer lugar, detrás de los desastres ecológicos hay siempre seres humanos afectados y por desgracia los más afectados son los más pobres. La búsqueda de un mundo más apto para la vida coincide, en buena parte, con la búsqueda de una sociedad más abierta a la justicia. De hecho, cada pecado ecológico puede ser descrito en términos de, de una injusticia cometida contra la casa de todos. El que tiene la mentalidad de maltratar a la naturaleza no parece que cambie la mentalidad cuando al que se maltrate a los seres humanos, No en términos como muy generales. En ambos casos, como decíamos al principio, lo que prima es el egoísmo, y el utilitarismo, ¿no? Que son como los dos las dos lacras a lo mejor lo que late en el fondo, ¿no? De del maltrato a, al ambiente, a la ecología.
1: Por lo que esto... pasa es que el, el maltrato muchas veces es inconsciente, es decir, eh, que quizás mucha gente no percibe no percibe la gravedad de, de algunas acciones, ¿no? Entonces eh, por eso yo, yo creo que, que el mundo va avanzando en ese sentido, en el sentido de, de concienciar ¿no? a, la, a las personas de, del cuidado del medio ambiente.
0: Por estas y otras razones es más que evidente que quienes creemos en Cristo como Señor de todo lo creado tenemos buenas razones para comprender el lenguaje de la ecología y para apoyar la causa de los ecologistas siempre y cuando pues estas últimas no se confundan con las nuevas corrientes del New Age, de la, sí, que ya sí, hemos por... tratado en alguna sí, ocasión, sí. Eh, que eh, rozan es... eso del panteísmo y demás. ¿no?
1: Claro, es verdad que algunos movimientos ecologistas eh, son incompatibles con el cristianismo, ¿no? porque, porque han, han, han sido abanderados pues de, de, de cuestiones que son absolutamente inmorales, ¿no? Como la creación de un nuevo orden mundial, eh, la, la defensa del aborto, ellos defienden el aborto en algunos casos, eh, el considerar al ser humano al nivel del resto de los animales, etcétera, etcétera. Pero eh, el, el, el sentimiento ecológico que ha habido desde los años 70 para acá, yo creo que ha sido muy positivo el que muchos grupos hayan alzado la voz pues en contra de, de, de algunas manipulaciones y algunos abusos que ha habido. Pero en general, los movimientos ecológicos hay que tratarlos con mucho cuidado a nivel moral porque no es oro todo lo que reluce. ¿no? Hay, hay a veces intereses espurios incluso en estos movimientos ecológicos.
0: Y antes de dar paso al padre José Ramón con los interrogantes que, que nos han ido saltando a lo largo del programa, vamos a escuchar una lista con 10 recomendaciones, así nos ponemos prácticos, para contribuir con la mejora del, bien am del, del, buen am del, del medio ambiente y, y bueno, estamos convencidos de que les sonará. A ver, la primera norma de todas está claro que es la de separar la basura. Parece sí. ridículo, pero más que reciclar, lo interesante es reducir, reutilizar y reciclar, que son las tres R's, ¿no? A veces también está como de moda esto de reciclar, pero antes recuerden que, que debemos reducir. Son, El consumo. Son escandalosas las cifras de, de alimento que tiramos, eh, ¿no? Sobre todo en los países desarrollados las toneladas de alimentos que se tiran. Desechar las pilas en lugares adecuados. Compartir coche, esto que compartir además... Compartir
1: coche eso es muy interesante, compartir, eso cómo se hace? Iría? Pues mira,
0: tenemos entre... Claro, aquí voy a hacer publicidad, pero existen muchas plataformas. Oye, eh, eh, bueno, la plataforma más conocida es la de Blablacar, ¿no? que pone sí. en contacto a unas personas con otras. Yo en una ocasión vino conmigo, porque yo soy usuaria, vino conmigo un chico belga, ...que le traje desde Galicia hasta Madrid y, y más y, y más personas, ¿no? Veníamos en el coche y, y nos comentó que, que en Bélgica eh, a partir de los 300 kilómetros... ...está prohibido coger el coche solo, uno solo, que es que sí, bueno, es lo que comentó, ¿no? Que, que, que es como en, que no dejaban, que tienen que compartir la economía colaborativa... No sé, a mí me pareció hasta cierto punto sentido común, porque también, ¿por qué no, no? hacerse 300 kilómetros, 500, una persona sola pudiendo compartir el coche? Ya no es el tema de ahorrar dinero, sí es un tema de medio ambiente. Sí, sí convertir también nuestro hogar en uno más eficiente que eso también pues eh, está tan bueno yo creo que en eso estamos mejorando mucho ¿no? El calentamiento y enfriamiento de nuestros hogares consumen el 36% de la energía mundial. Esto parece baladí, pero pero cuando pues llegan muchísimo. las olas de frío, las olas claro, de calor, ahí claro. es donde
1: entonces, ¿qué recomiendas? ¿Pasar pues, frío en casa? No,
0: utilizar viviendas eficientes, <risas> ¿no? Que, que bueno, Porque supongo la, que... la
1: gente estará escuchando y diciendo... Claro, no, no, sí. pues,
0: eh, Bueno, que, el pasar frío en casa se, se es yo, yo con creo, la manta, ¿no? Ya. Sí, yo
1: creo que hay, que hay que hacer un uso racional y razonable... De, de la energía, ¿no? Y ya está. Y es verdad que, que en ocasiones, en ocasiones lo ves en oficinas y, y en algunas viviendas con la calefacción puesta mm. a tener unas temperaturas tremendas que bueno, tienen es una las locura. Que en tienen el... que abrir ventanas claro. o, o en verano. El aire la acondicionado... gente con los...
0: claro el aire acondicionado claro. es aterrador. sí, sí bueno ahorrar agua ya saben <ríe> pues eh, eh, estaba pensando en Palencia porque está el canal Sol segunda? No el canal eh, eh, bueno está canal el Castilla. museo del agua claro ah. que tiene el canal del agua que y bueno, pues nada, vigilar nuestro consumo a través de contadores, con tarifas económicas, ser generosos con su tiempo y con, con los recursos, lo que comentábamos antes de compartir, a lo mejor pues el coche, bueno, no desperdiciar, fundamental esto de tirar la comida a mí me parece aterrador, además el, el tema de tirar la comida tiene que ver sobre todo, se si tira fruta que tiene mal aspecto, no que esté mala sino ya. que tenga mal aspecto, o eh, tener claro los conceptos de consumo de fecha de caducidad y consumo responsable, consumo, ¿cómo es Fecha de caducidad y, y bueno, el consumo, ¿no? Lo, lo recomendado. Consumir preferentemente. Exacto, de... que no es lo mismo que, que bueno, utilizar energías eficientes, ya saben, bueno, de... Bueno, todo,
1: de todo esto que me, has, que me estás diciendo, si yo me meto en la piel de nuestros oyentes, ¿qué es lo que podríamos hacer de todo esto? Pues seguramente lo de la basura, separarla bien, etcétera, lo de las pilas, arrojarlas en su sitio, me parece muy muy sensato. Compartir coche, lo veo Reducir. complicado. ya, pues, por veo supuesto, complicado es verdad, en con... algunos sí. casos de estos. Pero sí, ahorrar agua, por supuesto, se puede. Claro,
0: tener un poco de una clara conciencia. No, no de desperdiciar que...
1: comida, eso, 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 es eso clama al cielo, ¿no? Habiendo gente que se muere de hambre, desperdiciar comida, pues clama al cielo, claro.
0: En fin, ahora te toca a ti, José Ramón. Esto eran como unas pinceladas muy sencillitas, que además imagino que todos los oyentes, el que más o el que menos lo, lo hará, el Magisterio de la Iglesia ha enfocado el, el problema ambiental desde un punto de vista moral. En, en la encíclica que tú has mencionado, Laudato, sí, sobre el cuidado de la casa común, ha hablado de un primer pilar para la consecución de un mundo más ecológico que pasa por afrontar el problema del cambio climático desde una perspectiva ética que inspire tanto los motivos como los fines. ¿Podrías explicar a nuestros oyentes qué es eso, ¿no? De una perspectiva ética, ¿no? ¿En, en qué se materializa, no? Eh, Sí. Entendemos lo que es, sí, pero... Sí, sí.
1: Pues, eh, la perspectiva ética a la cual se refiere el magisterio de la Iglesia y la doctrina social de la Iglesia es fundamentalmente tener este parámetro de, de, de análisis de la realidad que va más allá de lo puramente material. Dense cuenta que, 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 que nuestra vida no puede ser analizada simplemente por lo que comemos, por lo que gastamos, por el dinero que tenemos, que son claves económicas. Que el capitalismo nos ha metido a macha martillo y que parece que, que, que son insoslayables y que no podemos dejarlas. No, se, se, necesita, se necesita fundamentalmente fundamentalmente eh, pensar que, que la perspectiva ética es, es un, una nueva, un nuevo modo de ver la realidad. Es decir, es ¿todo esto que estoy haciendo yo es lo que debo hacer? Esa es la pregunta. No, no si lo estoy haciendo... O si, o si mi economía da para hacerlo, sino ¿lo debo hacer de verdad? Por ejemplo, en el caso la perspectiva ética con la comida. Mi economía eh, da para, para comprar comida y tirar la que no me gusta, o, o la que ha pasado X fecha, o pero eso éticamente está bien, pensemos. no Entonces, esa perspectiva ética yo creo que hay que incluirla... Eh, en nuestra vida, más allá de lo puramente material. ¿no? O yo tengo dinero para comprarme coche nuevo cada año. ¿Y es necesario comprarme coche nuevo cada año? ¿Cambiar cambiar de coche con tanta frecuencia? Quizás sí, quizás por mis necesidades sí, pero la perspectiva ética añade una argumentación a nuestra vida que va más allá de lo puramente material. Insisto, no basta con que uno pueda económicamente. ¿no? Había un anuncio cuando éramos pequeños en la tele que era sobre esto, sobre el ahorro de, de gasolina y, y, de, y, de, y de carburantes, que decía, aunque usted pueda, España no puede. ¿no? Se refería a que uno podría pagar la gasolina tranquilamente de su coche, pero de alguna manera es un gravamen económico para España, pero más que económico, es un gravamen para la naturaleza. Entonces uno tiene que pensar siempre en esa perspectiva ética, en ese, en ese porqué de la realidad más allá de lo puramente económico.
0: Ecología, ecologismo, animalismo, son muchos términos que a veces se utilizan indistintamente y que y que confunden a más de uno. No sé si podrías explicarnos qué se entiende por cada uno de ellos, sobre todo porque están muy de moda, ¿no?
1: Sí. Sí, y fíjense que el límite entre estos términos a veces es, es muy borroso y, y a veces no, no, se, no se sabe bien qué es lo que la gente quiere decir. Por eso, eh, ecología es un término que, que alude precisamente a, a, ese, a ese aspecto de la ética que busca eh, ese equilibrio en todo lo que... El ecologismo, pues sería una derivación de esa ecología y un, y un modo peyorativo de considerar eh, este ámbito. ¿no? Pero yo no, me, yo no me escudaría en los términos. Fíjense que, que algunos, bajo términos. que parecen muy loables. esconden realidades que son, que son, muy, perniciosas, que son muy perniciosas. Por eso. por eso tenemos que estar muy, muy, muy en guardia contra muchos, por ejemplo, el movimiento animalista. Pues defender los animales yo creo que es, que, que es algo fundamental, esencial en, en la vida del ser humano y la iglesia, por supuesto. Pero a veces en ese movimiento animalista eh, se, se, escuchan, se escuchan expresiones eh, incluso en contra del ser humano. El ser humano que está por encima de los animales, pues a veces se le considera uno más dentro de ese reino animal. Entonces, digamos que, que, que habría que, que, que diseccionar bien qué esconden los términos, ¿no? porque los términos a veces confunden, las palabras confunden, porque no son palabras unívocas que designan una realidad, sino en muchas ocasiones equívocas. Entonces habría que, habría que discernir mucho, porque detrás de ese término ecología puede haber una gran variedad de aspectos que, que, son, que, que no, nosotros no podemos defender como cristianos.
0: Estaba pensando en el tema de los animalistas, eh, esa eh, ese, eh, eso que defienden ¿no? de los derechos y deberes de los animales.
1: Claro. L los animales no son sujetos de derechos. Esto es muy importante porque eh, eh, los derechos los ofrece la condición de, 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 de trascendente de ser, de ser un individuo con entendimiento y voluntad, es decir, con una inteligencia y una capacidad de amar, y una capacidad de decidir, finalmente. Eso es lo que hace que, que el individuo humano sea sujeto de derechos. Esto es muy importante. Solamente el hombre es sujeto de derechos. Pero también es sujeto de deberes. ¿Deberes hacia quién? Pues hacia los demás humanos y hacia los animales. Entonces tenemos el deber de cuidar a los animales. Pero los animales, en cuanto tal, no son sujeto de derechos. Esto es muy importante. De tal manera que si usted tiene un perro y el perro muerde a una persona, pues eh, no se aplican los derechos del perro sencillamente se le sacrifica o, o se hace una medida una medida drástica de este tipo, pero no se invocan los derechos de, del perro de cara a, a, esa, a esa lucha con un, con un humano. No no existen los derechos del perro, los derechos de los animales no existen. Es un invento de, 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 de algunos grupos que, que tratan de, de dignificar eh, absurdamente el mundo animal que está siempre siempre sometido pues, a... A, a, al ser humano pero no sometido para abusar de ellos repito, sino porque nosotros estamos obligados a cuidar la creación obligados a cuidar de los animales obligados a cuidar de, de, de todo lo que existe
0: por último con respecto al, al tema del patrimonio de la iglesia ...sería interesante inventariar el patrimonio natural ligado a la Iglesia... ...así como a la, la contribución a esta, ¿no?, a su conservación... Eh, ...por todos es conocido el patrimonio cultural de la Iglesia... Pero no lo es tanto el patrimonio natural que ha estado históricamente ligado a la misma y que desde luego tiene también una importancia extraordinaria debido a los expolios como el de la desamortización, este patrimonio menguó con unos efectos ecológicos negativos reconocidos aún por los ecologistas más anticlericales, pero sigue existiendo. Es de justicia realizar un, un, un estudio serio sobre la Iglesia y la conservación de la naturaleza, que mostraría, para para sorpresa de muchos, la enorme contribución de, de la Iglesia ¿no? como conservadora de la naturaleza en España. De hecho, muchos de los principales espacios naturales del país deben su existencia, como por ejemplo el caso del monasterio de Poblet, pues precisamente al hecho de que está en manos eclesiales. ¿no? Quizás, que, que es, quizás este iría... es un punto que nadie... Sí, sí, sí.
1: Quizá nuestros oyentes eh, no conozcan alguno, puede ser que no conozca lo que ocurrió en la desamortización. Fue en el año 1835 cuando el ministro Mendizábal eh, decretó que los bienes eh, inmuebles de la Iglesia, muebles inmuebles, es decir, eh, tanto eh, objetos como, 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 como territorios, pues debían ser desamortizados, es decir, debían ser requisados para, de alguna manera, redistribuirlos entre la gente más sencilla. Claro, esto supuso que, que los monasterios que tenían extensiones, huertas, extensiones de terreno, bosques, pues para el cultivo, del, por ejemplo, para la producción de madera, estoy pensando en Segovia, ¿no? pues eso fue, eso fue expropiado, eh, luego fue muy mal repartido, como reconocen los mismos historiadores, pero es verdad que, que, que el daño a, a la cultura fue, fue tremendo, fue severísimo. Eh, tú hablabas muy bien de, de, de los edificios, los edificios que fueron expoliados en muchos casos quedaron arruinados, estoy pensando en varios monasterios en, en la provincia de Burgos, arruinados después de la desamortización, pero es verdad que también el patrimonio, eh, digamos, ecológico, el patrimonio natural, también fue seriamente dañado, porque una vez que, que los monjes o, 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 o las diócesis no estaban al cuidado de sus espacios naturales, pues fueron abandonados a la suerte de la depredación, de del saqueo de, de las personas de los pueblos y sufrió un, un daño irreversible. ¿no? Eh, sería bueno volver a estudiar esa desamortización para no volver a caer eh, en errores gravísimos. ¿no? que Además, fíjate... Y, y, y permítame el, el paréntesis, si esa desamortización hubiese servido realmente para ayudar a los más pobres, pero es que ni siquiera fue así, ni siquiera el dinero luego llegó a los más pobres, sino a los grandes terratenientes que, que aumentaron su riqueza uh, pues a, a un precio irrisorio, porque lo pusieron a la venta de manera de manera a veces eh, irrisoria. Por eso, eh, ojalá que, que, que de aquellas experiencias malas aprendamos ahora a preservar y a respetar lo que la Iglesia ha hecho también durante muchos siglos, durante 20 siglos en favor del medio ambiente, de la naturaleza.
0: Aunque el patrimonio natural actualmente en manos de la Iglesia o vinculado a ella se ha reducido precisamente por, por la desamortización, entre otras, sigue existiendo y, y debe valorarse. Una vez valorado, entre otras cosas, esto podría permitir, por ejemplo, optar ayudas para la mejora ambiental de esos espacios, de forma similar a la que se percibe para el patrimonio cultural o para otras acciones de carácter social que se reconocen en la Iglesia, sí, ¿no? Que eso es una podría, demanda que. En yo realidad, les podría
1: poner un caso muy positivo, que es que es eh, lo que ha hecho la diócesis de Getafe en el Cerro de Los Ángeles. Ah, hay una ayuda, una ayuda sincera, mutua, entre el Ayuntamiento de Getafe y la diócesis para el cuidado de, del Cerro de Los Ángeles. Y el Cerro de Los Ángeles está perfectamente mantenido, es un espacio es un espacio que los que conocen Madrid y los que conocen el lugar pues saben que, que, que está eh, en unas condiciones óptimas, precisamente por esa colaboración. Es decir, eh, la Iglesia está abierta, por supuesto, al diálogo, a la colaboración, a compartir lo que tiene. La Iglesia no tiene las cosas para sí, no, 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 tiene, no tiene el deseo de... de de aumentar su, su peculio, su patrimonio, sino de, de servir a los demás. Por eso, ojalá que, que, que vivamos esta realidad con, con intensidad, ¿no? que, que sepamos que, bueno, pues que, que se puede colaborar y se puede proponer el cuidado de la naturaleza desde los ámbitos, tanto civiles como eclesiásticos.
0: Muchísimas gracias, José Ramón. Quedan otras preguntas, que, pero bueno, imagino que con esto ya tienen suficientes nuestros oyentes. Y recuerden que, que tenemos una cuenta de correo electrónico, la es donde pueden dejarnos algún comentario, donde pueden escribirnos un blog, recuerden que es la única ventanita que tenemos para, para en, eh, entrar en contacto, proponernos temas, lo que ustedes quieran, así que ya saben que, que les esperamos en la red. ...hemos hablado bastante por esta noche... ...aunque aún queda más palabras... ...pero me gustaría terminar con... ...con unas cuantas, unas cuantas palabras... ...del Papa Francisco que pronunció... ...en la audiencia general... ...del 5 de junio del 2013... ...que se centró precisamente en la cuestión del medio ambiente... ...cuando hablamos de medio ambiente... ...de la creación... ...mi pensamiento se dirige a las primeras páginas... ...de la Biblia... ...al libro del Génesis... ...donde se afirma que Dios puso al hombre... ...y a la mujer en la tierra... ...para que la cultivaran y la custodiaran... ...y me surgen las preguntas... ...¿qué quiere decir cultivar y custodiar la tierra?... ...¿estamos verdaderamente cultivando... ...y custodiando la creación?... ...o bien la estamos explotando y descuidando?... ...el verbo cultivar... ...me recuerda el cuidado que tiene el agricultor de su tierra... ...para que dé fruto... ...y éste se comparta... ...cuánta atención, pasión y dedicación... ...cultivar y custodiar... La creación es una indicación de Dios, dada no solo al inicio de la historia, sino a cada uno de nosotros. Es parte de su proyecto, quiere decir hacer crecer el mundo con responsabilidad, transformarlo para que sea un jardín, un lugar habitable para todos. Ya ven qué palabras más hermosas, lo dejamos aquí, ahora viene el padre José Ramón Velasco con el cierre del programa, así que nos volvemos a encontrar con más letras y más arte, con más cultura en el próximo programa de La
2: Luciérnaga.
1: San Francisco de Asís fue uno de los grandes amantes de Dios y de la naturaleza, por supuesto. Como todos los santos, todos los santos han vivido esa vinculación fuerte entre Dios y su obra, entre el Creador y las criaturas. Y hay un texto que quiero traer a colación esta noche, porque es precisamente un, un cántico, un modo de alabar al Señor que se manifiesta en las obras, ese Dios que es creador y providente, que crea al inicio de un, del, del tiempo, hace mil millones de años y que ha mantenido en el ser todas las criaturas y que ha hecho el mundo tal como nosotros lo conocemos para que lo disfrutemos. Por eso, si, si me permiten, vamos a recordar ese cántico de las criaturas de San Francisco de Asís. En, en esa versión que hizo León Felipe, Ustedes saben que es el que usamos en la liturgia. León Felipe es el gran poeta. Omnipotente, altísimo, bondadoso Señor. Tuya son la alabanza, la gloria y el honor. Tan solo tú eres digno de toda bendición. Y nunca es digno el hombre de hacer de ti mención. Loado seas por toda criatura, mi Señor. Y en especial, loado por el hermano Sol que alumbra y abre el día y es bello en su esplendor y lleva por los cielos noticia de su autor. Y por la hermana luna de blanca luz menor y las estrellas claras que tu poder creó, tan limpias, tan hermosas, tan vivas como son y brillan en los cielos, loado mi Señor. Y por la hermana agua preciosa en su candor que es útil, casta, humilde, loado mi Señor. Por el hermano fuego que alumbra al irse el sol, y es fuerte, hermoso, alegre, loado mi Señor. Y por la hermana tierra, que es toda bendición, la hermana madre tierra, que da en toda ocasión las hierbas y los frutos y flores de color, y nos sustenta y rige, loado mi Señor. Y por los que perdonan y aguantan por tu amor los males corporales y la tribulación. Felices los que sufren en paz con el dolor, porque les llega el tiempo de la consolación. Y por la hermana muerte, loado, mi Señor. Ningún viviente escapa de su persecución. Ay, si en pecado grave sorprende al pecador. Dichosos los que cumplen la voluntad de Dios. No probarán la muerte de la condenación. Servidle con ternura y humilde corazón. Agradeced sus dones, cantad su creación. Las criaturas todas, load a mi Señor. Como ven, es un cántico precioso que nos ayuda a interiorizar este misterio de Dios que crea por amor y mantiene el ser por amor y nos ofrece el mundo para que nosotros lo usemos como trampolín para acceder a él. Por eso, ojalá que, que en esta noche y en nuestras vidas siempre vivamos esa unión profunda a Dios y a la creación. Buenas noches, Iria Fernández. Buenas noches. Buenas noches, Alex Gutiérrez. Buenas noches a todos ustedes que han permanecido con nosotros y que tengan un feliz sueño. Les ha hablado su amigo José Ramón Velasco.